1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM. Два других города вещания в Свердловской области. Это Нижний Тагил, 96,6. Серов 89,5. Но это не значит, что в других населенных пунктах Среднего Урала нас не слушают, не слышат и не общаются с нами. Безусловно, радио «Комсомольская правда» можно принимать еще и в интернет вещания. На сайте урал.рф есть кнопка «Слушать радио». Нажмите на эту кнопку, оставайтесь с нами и узнавайте самые главные, важные, значимые события, которые происходят в мире, в стране, у нас на Урале и в вашем населенном пункте, неважно большой он или малый. Меня зовут Людмила Варакина. Я вместе с Павлом Кислицыным, который сидит за звукорежиссерским пультом, сегодня буду вам рассказывать о событиях этого дня. В Екатер в Петербурге сейчас 13 часов и 4 минуты. Если смотреть на сервис Яндекс Пробки, то пока, пока еще 3 балла. Погода теплая, плюс 23 и в Тагиле и в Екатеринбурге, а в Серове чуть теплее, впрочем, традиционно в Серове теплее, несмотря на то, что этот город находится севернее. В данную минуту, согласно сервису Яндекс Погода, в этом северном городе Урала плюс 24 тепла. Итак, начинаем традиционно с информации о коронавирусе. В Свердловской области за сутки подтвердилось 234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболело 143 жителя Екатеринбурга, 16 тагильчан, 8 жителей Нижнесергинского района, где как раз случилась вот эта тяжелая ситуация с наводнением. Позднее мы об этом вам расскажем. Всего же за время пандемии в регионе заболела Практически 18 500 людей за сутки в Свердловской области подтвердилось 5 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в городах нашего региона скончалось 210 человек. Ну и по данным на 22 июля выздоровели и были выписаны из больниц почти 13 тысяч пациентов, а точнее 12 923 человека. Коронавирус подбирается все ближе не только к обычным людям, но вот мы, вы знаете, а мы об этом вам тоже говорили. Депутаты болеют коронавирусом, болеют чиновники. Вот стало известно, что советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев тоже заразился коронавирусом. Но вот, к сожалению, трубку он не берет, но, тем не менее, в режиме WhatsApp нам удалось с ним пообщаться, и он сказал, что да, он госпитализирован в больнице сейчас, у своей самочувствием обещает рассказать, когда станет чуть лучше. Ну и э, если в семье кто-то из тех, кто болеет коронавирусом или, может быть, подозревается на заражение, советник губернатора пока нам не рассказал. Роздравназор тем временем опубликовал результаты проверки работы Министерства здравоохранения нашего региона, а также Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Напомню, что проверка проходила с 16 июня по 13 июля по поручению заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Были выявлены многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом, организация медицинской помощи, проведение профилактики, диагностики, а также лечение пациентов с короной, ну и среди нарушений можно... Назвать следующее. Это сроки проведения, предоставления результатов исследований на COVID-19, низкий охват исследований на коронавирус у тех пациентов, у которых диагностирован РВИ и грипп. Также количество исследований в апреле составлено чуть более 3%, а в мае немногим больше 10%. Ну и проверяющие из Росздравнадзора нашли расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде Не во всех медицинских организациях также есть оборудование для лечения пациентов с COVID-19. В частности, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватных мониторов. Ну и ведомство выявило нехватку врачей, анестезиологов, реаниматологов, медицинских сестер. И комиссия проверила имеющиеся запасы средств защиты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами. В результате проверки выяснилось, что имеющийся запас комбинезонов, противочумных костюмов в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков о том, что же делается в регионе для исправления претензий Росздравнадзора.
0: Речь идет о том, что, тем не менее, по отдельным направлениям требуется усовершенствование либо улучшение работы. Министр здравоохранения побывал в нескольких лечебных учреждениях, работу которых он достаточно высоко оценил. В том числе речь идет о, допустим, онкологическом центре. Побывал он в 40 больнице. Мы разговаривали в том числе о том, что касается пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, и смертность пациентов, которые на искусственной вентиляции легких, находятся в 40 больнице, она, так сказать, совершенно в пределах Российские показатели, но нам надо сделать, как я уже сказал, как можно меньшим количество людей, которые попадают в это состояние. Вот это та задача, которая нам была поставлена. Вот мы ее будем, так сказать, сейчас отслеживать и методическую помощь нам будут оказывать те специалисты, в том числе московские, которые уже имеют этот опыт практически. Я надеюсь, что это приведет к определенным качественным изменениям. Когда я сказал о том, что у нас сегодня на 2% уменьшилось количество больных, находящихся на ИВЛ, но, возможно, это начало вот той работы, о которой я только что сказал.
1: Получить комментарий регионального министерства здравоохранения нам не удалось. Однако мы побеседовали с руководителем Центра мониторинга для дополнительного контроля качества оказания медицинских, медицинской помощи пациентам с COVID-19 Еленой Жолобовой, которая считает, что не все так у нас и плохо
2: граф работает главные врачи работают и самое врачи стараются и работают вы не представляете вот на проверке как мы видим как утомлен медицинский персонал но они все стараются. Это, это сложность работать, работы в красной зоне, в этих противочумных костюмах. Это круглосуточные дежурство Это постоянное в конце концов, психологические семьи встречаются. Поэтому мне это как раз хотелось более оптимистично что не, он, у нас не все так плохо. Мы же видим по качеству тех же медицинской документации, мы видим, что да, замечания есть. Но медицинский персонал работает грамотно. И я считаю, что как раз вот это надо отметить, именно вот этот момент. Что все равно это, это определенный момент, с которым мы справляемся.
1: В Свердловской области планируют пересчитать статистику по числу смертей от коронавируса. Об этом во время выступления перед депутатами заксобрания Свердловской области заявил, заявил министр здравоохранения региона Андрей Цветков. По его словам, на сегодняшний день есть подтвержденные случаи смертей, однако во многих случаях результаты посмертных тестов приходят значительно позже, поэтому учтены в этой статистике. Далеко не все цифры. Министр считают, что в регионе одна из самых небольших летальностей в России. Ну и это, эти данные также вызывают сомнения. Вот поэтому после проведения проверки цифры будут пересчитываться. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля. В первую очередь ограничения касаются э, тех людей, которые старше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Тем не менее, указом губернатора постепенно открываются магазины площадью 800 квадратных метров э, с отдельным входом, работают летние веранды ресторанов, а также разрешено проводить культурно массовые и спортивные мероприятия на открытом воздухе. Но, тем не менее, многие люди, многие жители э, Свердловской области, города Екатеринбурга задают вопрос, когда же откроются торговые центры. Отвечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
0: Давайте выйдем на улицу и посмотрим, какой процент людей у нас ходит в масках. Обратим на это внимание и сделаем так, в том числе и своими личными усилиями, на чтобы этот процент стал значительно выше. И мы, к сожалению, не открываем торговые центры именно потому, что это место массового скопления граждан. И тогда, когда мы будем уверены, что там будут обеспечены условия для того, чтобы граждане соблюдали нормы санитарной безопасности, их открытие ускорится, не говоря уже о том, что есть объективные вещи, связанные с распространением инфекций. У нас сейчас мы ниже единицы по распространению, нужно э, нам снизиться как минимум там ниже 1,8%.
1: Радио «Комсомольская правда» не устает утверждать, что в нашем регионе до сих пор необходимо соблюдать масочный режим, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому, уважаемые радиослушатели, давайте беречь друг друга и помнить, что все-таки коронавирус никуда не делся. Поэтому мойте руки, поэтому носите маски, и поэтому старайтесь как можно меньше проводить времени в толпе незнакомой, «Умых людей». Напомню, что у нас есть возможность пообщаться с нами, рассказать о своих новостях или, может быть, прокомментировать услышанные новости по телефону 3850923, код города 343, или написать сообщение на WhatsApp плюс 7953 23. Сейчас мы уходим на короткий перерыв, а далее вы узнаете о том, как развиваются события в Нижних Сергах, где случилось ЧП, где произошло... Зашло наводнение. Вчера подробно мы вам об этом рассказывали. Сейчас там находится губернатор Свердловской области, а также туда прилетел министр чрезвычайных ситуаций, который рассматривает, что же там сейчас происходит. Ну что ж, об этом чуть позже вы узнаете. А сейчас перерыв на Радио КП.
0: Картина дня.
1: Продолжаем рассказывать о том, что же происходит в нашем регионе сейчас. Сегодня напомним, что одно из самых громких ЧП, которое случилось в понедельник в Свердловской области, произошло поздно вечером в городе Нижние Сергии, который расположен в 100 километрах от Екатеринбурга. Из-за сильных дождей в местных реках Серебрянка и Сторожевая повысился уровень воды, и город в буквальном смысле слова поплыл. Реки сносились с места э, гаражи, деревья и даже дома. А в город экстренно выехали спасатели МЧС, которые начали эвакуировать местных жителей из затопленных домов. Ситуацию взял под особый контроль губернатор Евгений Куйвашев.
2: Оценить объем ущерба как по
0: общественным пространствам, но главным образом по строениям, в которых проживают или пользуются. работают комиссии по оценке ущерба. Работает комиссия по подготовке плана ликвидации. Завтра приедем еще и все дни. Будем обязательно работать, сверять, сверять часы по порядку выплат компенсаций, в том числе, и, конечно же, по порядку ликвидации.
1: В Нижних Сергах ввели режим ЧС с муниципального характера, и наш корреспондент Данил Свечков побывал вчера на месте событий. Приветствую.
3: Да, Здравствуйте.
1: Итак, что же вы увидели? Расскажите.
3: Ну, на самом деле, разрушение а, через Нижние Серги проходит а, три речки. Средняя посередине города, а, Серебрянка и Заставка. А, они проходят вдоль трех улиц, соответственно, сам город, при этом он частично на, возвышенных ст... на возвышенностях стоит, частично в низменностях, это вот там как раз где текут эти речки. Ну и, собственно, когда пошел ливень, там губернатор рассказывал вчера, что 120% месячной нормы выпало за один день воды дождями, а эти речки, понятно, поднялся очень сильно в них уровень, был сильный поток воды, и вот все дома, частные дома, там частный сектор, в основном, которые были вдоль этих речек, их затопило. А, то есть мы буквально заходили в гости к некоторым из пострадавших, ну, кого затапливало, и там видно буквально, что по пояс, там, допустим, кладка бревен и по пояс она мокрая.
1: Давайте послушаем, что говорят пострадавшие. Я забрала
2: ее и детей Ой. к сестре увезла. Потому что
1: здесь находиться
2: было невозможно. Спасатели приехали, не мне сразу же буквально... Ну, я приехала сюда повторно посмотреть. Было в первом часу ночью тут уже было как бы вот, по шее. Все. В десятом часу, в одиннадцатом, мы в одиннадцатом уже выходили, было по колено воды, как бы у меня четверо детей, я... потому что некому было просто ждать уже спасателей. Я не подъезжала, потому что тут, потому что была вода, уже улица вся полностью заполненная, а я приехала уже, получается, сюда в час. 13 минут, 0-13 было, чтобы посмотреть их не собак из нет. А вода лилась через линию, то есть было очень сильное течение. Но, в принципе, уже спасатели были и ходили, прочесывали полностью улицу, смотрели, есть кто нет, кого спасать, кого нет. То есть пострадали в основном вот эти дома, вот этот дом и ниже 4 дома, самое-самое.
1: Комсомольская правда. Вчера очень оперативно отреагировала на это ЧС. Данила, я знаю, что вот вы вместе с Алексеем Булатовым, нашим фотокором, выехали на место события, мы вели онлайн-трансляцию, вы в прямом эфире по телефону тоже рассказывали, что там происходило. Сейчас, за сутки, что изменилось?
3: Ну, сейчас там по-прежнему работают спасатели и коммунальщики, экстренные службы Они расчищают русовой реки, потому что ну, там буквально по фотографиям у нас можно посмотреть Ты идешь вдоль этого русовой реки, уровень воды уже упал а, но ну, мусор, обломки, различные повальные деревья, машины искореженные, там даже грузовик один есть, который в в водой смыл, и он до сих пор он весь вчерашний день просто стоял, упершись там в воде в мост, в одну из его перекрытий. А вы рассказываете, свобод. что даже
1: видели, как холодильник там где-то плавал. Холодильник
3: рядом плавал, все верно. Там ведь э некоторые дома затопило, я не закончил тогда. Но три дома э разрушило. Просто э вот буквально стоит дом, и поток воды, который он сначала пошел поменял русло и содрал асфальт, а потом обломки все вот эти вот гаражи смыл, обломки камней, и деревья все это понес огромным потоком прямо на дома и один из домов просто его вот половину снесло на фотографии у нас, у нас видно половина стоит, а половины нет и собака там где-то бегает бедная не знает куда деваться
1: но ну, губернатор сказал, что пострадавшие получат по 15 тысяч рублей. Это первая помощь. Это первая На помощь. самом деле
3: сейчас в администрации в районы приходят люди пострадавшие и пишут заявление, они в нем указывают, что конкретно они потеряли, у кого-то дом у кого-то, может быть, какое-то личное имущество, и им потом будут оценивать ущерб и возмещать это. А 15 тысяч это пока первая такая помощь.
1: От областных региональных властей, получается?
3: Да, от муниципальных властей 5 тысяч и от региона, от Свердловской области еще 10.
1: Я знаю, что начался гуманитарный сбор помощи. Руководитель исполкома Свердловского регионального отделения Жанна Рябцева как раз находится вместе с волонтерами «Мы вместе» там в Нижних Сергах. И вот что она рассказывает.
2: Мы уже в Нижних сейчас стоим, уже с гуманитарной помощью, сейчас уже пойдем по домам раздавать. То у нас целая команда приехала волонтеров, плюс мы привезли газель продуктовых коробок, плюс привезли с собой питьевую воду, потому что здесь проблемы с перебоем с питьевой водой. Все, и мы сейчас получили адреса и уезжаем на адреса раздавать. Губернатор подошел в Винчин, с МЧС, поприветствовали волонтеров, поблагодарили, что волонтеры акции мы вместе на передовой, соответственно, поблагодарили за то, что наши прибыли сюда с гуманитарной помощью».
1: Ну вот, было уже упомянуто, что в Нижние Сергии прилетел министр МЧС России Евгений Зиничев, и вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым они осмотрели зону бедствия. Какие-то были уже даны заявления, оценки со стороны федерального министра?
3: Ну, во-первых, после того, как они осмотрели все, что там происходит, Евгений Зиничев, представителем местного регионального управления МЧС, уточнил, нужно ли повышать численность группировки, ну вот спасателей или своими силами все-таки здесь справляются. Нет, сказали, своих сил достаточно, тут, в принципе, уже работа ведется. Поэтому то есть вот было озвучено такое решение, что ну, группировку, видимо, повышать пока нет необходимости, никакой, то как своими силами спасатели местные справляются. А плюс к ним подошла женщина, местная жительница, которая попросила сделать что-то с газопроводом. У нас на фотографиях видно, там, где река, заставка сменила свое русло и просто пропахала асфальтированную дорогу, так вот там, под этой дорогой, шла шел газопровод, газовая труба. В дома этот газ поступал, там 32 абонента. И просто ее вымыло наружу, эту газовую трубу, и повредило.
1: И, и газ, получается, сейчас там отключен?
3: Газ, конечно, отключили. А что с
1: электричеством, расскажите? То есть да, оно да. уже функционирует, работает?
3: Про газ сначала закончится Так вот, она попросила до зимы что-то сделать, ну и сказали, что в ближайшее время газ за проводом да действительно займутся починить потому что ну иначе зимой люди замерзнут печей там уже ни у кого практически нет про электроэнергию весь вчерашний день и вечер понеделька июля не было электричества в домах потому что ну вода кругом вдруг током кого-то ударит а там еще и столбы линии электропередач валило просто а, ну вот сейчас сегодня утром уже во все дома как сообщили нам дали электричество то есть с этим уже проблем нет свет в домах есть ну, по-прежнему все равно людям нужна помощь, потому что у многих дома пострадали, и там организована полевая кухня, где люди могут поесть, психологи с ними работают, ну, плюс некоторых, у кого дома разрушены, все-таки там расселили, там немного людей, около 8, им предоставили сначала временное жилье там, в санаториях, ну, потом... Кто-то по родственникам разъехался.
1: А если информация, что будет с теми людьми? Вот вы сказали, что вот пока предварительно три дома снесло полностью. Там вполне возможно, что будут еще даны оценки. И окажется, что и другие дома вполне возможно непригодны для восстановления, для жилья полностью. Да. Им построят новое жилье. Или такую информацию пока еще оперативный штаб под руководством губернатора МЧС не сообщал, не говорил?
3: сейчас тут два вопроса во первых туда приехали оценщики которые смотрят как раз какой ущерб нанесен можно ли дом восстановить или нет но ну, говорят что вот эти вот три дома они очень сильно пострадали там просто восстанавливать их бесполезно но будут строить заново вопрос где будут строить заново на том же самом месте или все таки какое-то другое для них подберут для этих жителей что ну в любом случае... Ущерб более этот...
1: высокая, где меньше риска для затопления, Возможно.
3: Да? Ну, возможно, саму речку с нею что-то сейчас сделают, укрепят берега, чтобы она больше из своего русла не выходила, и чтобы подобное вообще не повторялось, и тогда, ну в принципе, и там можно жить, потому что ну, там, на самом деле, много домов, всех оттуда не переселишь. К тому же местные жители, ну, некоторые говорили, ну, низменность затопила, что такое. Ну, понятно, что там, наверное, люди просто не видели, какие там последствия, там очень серьезные последствия, и вообще чудо, что никто сильно не пострадал и не погиб, потому что там буквально потоком воды несло бревна, весь этот мусор, даже трактора очень тяжело переворачивал. Но... В общем,
1: стихия была действительно очень серьезная, и то, что губернатор лично принял участие ну, вот, в ликвидации или в оценке вот этих последствий, это правильное решение было.
3: Ну, разумеется, когда, в общем-то, люди сами бы с этим не справились, их бросать в беде нельзя было, все-таки для этого это... Само собой разумеющееся то, что сейчас региональные власти и федеральный министр приехали в эту зону ЧС и сейчас с последствиями борются, потому что там последствия серьезные, как я уже сказал, речка из своего руса вышла и улицу превратила в речку, а там, где бежала речка, теперь просто каменистая такая неровная поверхность, дно видно по нему, можно прогуляться, но делать этого не стоит, потому что берег обваливается, он подмыт и вообще, в принципе, а вдруг речка опять там побежит? людей потопит сейчас задача э, стоит э, одна из задач вернуть речку в прежнее русло говорят что в ближайшие три дня это уже сделают ну там специалисты оценивают как это можно сделать М -м -м, говорят что берега будут укреплять чтобы их не размывало чтобы речка больше не покидала свое русло дома и будут оценивать ну которые пострадали насколько сильно они пострадали а с жителей заявки собирают там уже больше 60 людей пришло и написали там по шаблону, что у них пострадало. Ну, у кого-то может быть просто имущество, какая-то электроника пострадала, у кого-то сам дом затопило. Ну, плюс мы когда вчера заходили к некоторым людям в гости, там ведь вода у некоторым по шею была, и она приносила с собой грязь. Ты идешь просто по квартире чужой, ну, по дому, а там жижа вот эта вот коричневая жидкая грязь и просто вот идешь и подскальзываешься на ровном месте. Люди лопатами все это выгребали на улицу, выкидывали. Работы сегодня продолжаются.
1: Спасибо. Это был наш корреспондент Данил Свечков, который побывал на месте событий в потопленном городе Нижние Сергии. Сейчас уходим на новости, затем продолжим рассказывать о том, что же произошло в нашем регионе сегодня.
0: Картина дня.
1: Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. В предыдущей части нашей программы мы говорили о том, что сейчас происходит в Нижних Сергах. Напомню, что в понедельник вечером в этом небольшом уральском городе, который находится в 100 километрах от Екатеринбурга, случился потоп из-за сильных дождей. В местных реках повысился уровень воды, и Город поплыл в буквальном смысле этого слова. И вот последние данные к этому часу и к этой минуте. Мы уже говорили вам о том, что приехал федеральный министр МЧС в этот город. И еще есть одна новость, что в Нижних Сергах с сегодняшнего дня началась работа приемной региональной прокуратуры. Пострадавшие граждане обращаются в эту самую приемную которая находится в Нижних Сергах по адресу улицы Титова, дом 81, с 9 часов утра. И прием ведет лично заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских, а также его помощник. Ну что ж, продолжим рассказывать вам другие новости и другие события. С прошлой недели в Свердловской области горит известный заповедник «Денежкин камень». Для тушения были вызваны спасатели, добровольцы, а также специалисты из Москвы и Красноярска. А в ближайшее время ожидается прибытие спецгруппировки из йошкар алы С помощью вертолета МЧС России Ми-8 сотрудники заповедника тушили огонь в тех местностях, куда тяжело было добраться с земли. Сейчас в Тушине задействовано 12 человек из числа сотрудников заповедника, 4 человека из 15 отряда Федеральной противопожарной службы, 10 волонтеров и 2 человека из Росрешения. Лесоохраны, к сожалению, вертолет, который был задействован в тушении пожаров, был направлен в другое место, был направлен в Нижнее Серги, где тоже случилась чрезвычайная ситуация. И по данным пресс-секретаря заповедника Денишкин камень Роберта Карапетяна, площадь пожара в заповеднике сейчас увеличилась.
2: Новая информация по площади пожара. Он увеличился до 23 гектаров. Вертолет у нас забрали. Мы не можем производить запланированные работы. То есть сегодня должны были ходки быть вертолета от реки до расчищенной площадки, чтобы вертолет возил емкости от реки до площадки, чтобы люди могли эту воду использовать оперативно и тушить пожар. Но поскольку сейчас у нас вертолет забрали, сейчас, по сути, мы опять ходим пешком и четыре километра до реки. Все носит вручную.
1: К другим новостям. Традиционно в августе на день города центр Екатеринбурга превращается в такой пестрый винегрет различных мероприятий. Это и выставка ретро автомобилей, и выставка цветов, и различные уличные концерты. А под вечер традиционно на плотинке проходит большой концерт и масштабный салют. В этом году планы по дню города подпортила пандемия коронавируса. Из-за запрета на большое скопление людей власти Екатеринбурга решили это самое праздничное мероприятие, это самое большое, красивое, грандиозное событие не проводить. Глава города Александр Высокинский не исключает, что гуляние по случаю проведения Дня города придется перенести, ну а салют, возможно, и запустят, правда, на социальной дистанции. Что это такое, пока никто не знает. Тем не менее, пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов подтвердил, что массовых мероприятий на День города не планируется.
2: День города в этом году пройдет в онлайн-режиме. В формате массового мероприятия День города проводиться в этом году не будет, по вынужденным причинам. Все мы понимаем, что сейчас пандемия коронавируса. В связи с этим мы, конечно, не можем рисковать здоровьем наших горожан. Отмечу, что только в прошлом году на День города пришло миллион двести горожан и гостей города. Поэтому в этом году принято такое решение не рисковать здоровьем горожан. Программа «Дня города» – формируется сейчас и обязательно мы ее разместим на нашем официальном портале екатеринбург.рф
1: Нижний Тагил в этом году отмечает свой 298 день рождения тоже в формате онлайн. Отмена традиционных массовых гуляний во всех районах города связана, безусловно, и это понятно, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. И в администрации Нижнего Тагила отмечают, что программа мероприятий сейчас формируется и будет опубликована на официальном сайте Нижнего Тагила. Еще одно общегородское мероприятие проходит в Екатеринбурге летом, начиная с 2010 года. Это Венский фестиваль музыкальных фильмов. На главной площади упи, на улице Мира, 19, ежегодно стекаются тысячи любителей музыкального кино. Для зрителей э, всегда изготавливаются посадочные места, работает ярмарка. Ну а самое главное, что вход на фестиваль традиционно свободный, бесплатный и э, Многие горожане и гости города любят бывать на этом значимом и интересном событии. Венский фестиваль в Екатеринбурге в 2020 году, то есть в этом году, должен был пройти 1 июля. Но COVID-19 тоже внес свои коррективы. Из-за запрета на массовые скопления людей мероприятие пришлось перенести. Рассказывает управляющий делами почетного консула Австрии и руководитель оргкомитета Венского фестиваля Мария Зашли. Прямо сейчас постановление главы
2: города еще не подписано, и мы ожидаем его в течение дня, потому что на данный момент получены все абсолютно подписи, кроме подписи главы города Екатеринбурга. Я на сегодняшний день не готова комментировать в эфир. Вот у меня это в два часа будет подписано, и тогда я вам все могу сказать.
1: Тем не менее, дата проведения Венского фестиваля уже известна, это 29 июля, а последний день показа фильмов будет 12 августа, поэтому запишите себе эти цифры, эти даты в календарь и обязательно посетите. Тем более, что новая программа будет интересная. Сейчас эта программа корректируется под новые даты, но точно известно, что откроется в Венский фестиваль. 29 июля в Екатеринбурге с записью оперы Регалета с фестиваля в Венском, в австрийском городе в 2019 году, которая была сыграна специально на плавучей сцене. В общем, устроители фестиваля обещают красивое музыкальное событие, красивое музыкальное шоу. Ну а для тех, кто пойдет на это мероприятие, нужно обязательно знать, что в этом году на фестивале не будет традиционного проката пледов и детской площадки. Все это понятно из-за ограничений, из-за коронавируса». Вход на площадку, обратите внимание, в масках, поэтому не забывайте маски, если хотите посетить это мероприятие. Ну, а начало всех трансляций ежедневно с 19 часов 30 минут и вход традиционно бесплатный. Поэтому, уважаемые радиослушатели, кто будет с 29 июля по 12 августа в Екатеринбурге, обязательно сходите на Венский фестиваль, получите незабываемое Удовольствие. Пришло время прощаться. Впереди вы услышите Москву, московская трансляция. но ну, а прежде чем окончательно сказать вам до свидания, я для вас, уважаемые радиослушатели, особенно для тех, кто сейчас находится за рулем, хочу повторить информацию про пробки, потому что это очень важно, особенно если вы сейчас передвигаетесь по городу. Поэтому сделайте звук вашего приемника чуть громче и узнайте. Узнавайте, где же у нас сейчас самые большие пробки и перекрытия. Давайте начнем с перекрытий. Перекрыты улица 40-лет Комсомола от дублера Сибирского тракта до улицы Сыромолотова в обратном направлении. Тоже, естественно, все закрыто. Также перекрыт Верхотурский проезд от железнодорожной эстакады до икада Перекрыта улица Шаумяна от Хасановской до улицы Чкаловская. Обратите внимание по поводу Пробок. Общая длина пробок в городе сейчас составляет 111 километров. Представляете, вот такая огромная-огромная пробка. Если говорить про самые большие направления, самые большие пробки, то в эти минуты движение по важным направлениям в центр, например, из Уралмаша, составляют 22 минуты. То же самое, если вы едете из Уктуса в центр – те же самые 22 минуты вам потребуются. Далее. Эльмаш-центр 20 минут, академический центр тоже 20 минут. Вот такие большие-большие пробки в нашем городе сейчас существуют. Ну и если смотреть по баллам, то ситуация на важнейших магистралях города. Едем от улицы Токарей к улице Репина. Там сервис Яндекс Пробки прогнозирует 7 баллов ровно. Берегите себя, выбирайте пути объезда. Ну и э, в заключении еще одна информация от синоптиков. Сегодня нам обещают хорошую теплую погоду без осадков. И это радует. В настоящий момент в Екатеринбурге плюс 23. В Нижнем Тагиле точно такая же погода. В Серове теплее даже на 2 градуса плюс 25. В ближайшие дни синоптики прогнозируют на Урале такую же погоду осадков не ожидается, хотя к выходным может быть что-то и покапает немножечко. Ну что ж, хорошего дня вам. На этом мы с вами прощаемся, до свидания.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.